0: Aquí comienza Marca Gaming Show con Frank Blanco y Kiko Bejar.
1: Bienvenidos a nuestro Marca Gaming. 25 que los que nos sigáis desde el canal de YouTube de Marca, por Facebook Live o en Twitch, ya estáis viendo que hay cosas que han cambiado en el estudio. ¿Qué tal, Kiko Bejar? Pues aquí montando, hoy de montador, porque a mí me gusta montar este tipo de cosas, por lo que viene después, que jugar un poquito. Bueno, es que hoy es el programa 25 de Marca Game. Efectivamente. Eso hay que celebrarlo ya y vamos. lo vamos a celebrar con Omen. Desde Omen apuesta por las bondades del gaming de alta potencia con su nueva serie de sobremesa Omen 25L y Omen 30L. Y además es que hoy hemos
2: traído a la redacción el nuevo Omen 25L, la nueva serie de Omen que aúna la versatilidad de elegir en la compra tu propia configuración personalizada, sí. pero
1: garantizando un rendimiento óptimo. Es que claro, en Omen el diseño exterior sí que importa y eso se nota. Si ahora tú en cualquier juego ya te gastas el dinero en una skin, pues... ¿Cómo no vas a mirar ahí todos los detalles de un PC? Que el setup es ya un básico para cualquier gamer y con Omen lo puedes personalizar y lo puedes configurar, pero es que hasta el más mínimo detalle.
2: No, 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 es que mira, mira, mira qué pasada, Fran.
1: Mira, fíjate...
2: Te metes aquí, sí. ¿vale? abres, eh, está viendo el entorno, ¿no? Es el Omen Gaming Hub y desde un mismo software puedes personalizar todo tu ecosistema Omen. Puedes ver los datos vitales del sistema, sí. personalizar toda la iluminación avanzada del sistema e incluso... Que eso mola todo, ¿eh? Hombre, y la priorización, ojo, de las aplicaciones en tu red para mejorar tu
1: ancho de banda. Bueno, y sabes que no solo puedes personalizar el PC, porque también puedes customizar todos tus accesorios Omen a la vez. O sea, mira por ejemplo las luces de la pantalla Omen 27i y bueno, y hasta el ratón del Omen Vector y la configuración del ratón que la puedes cambiar desde aquí.
2: Bueno, La verdad es que tanto los productos de Omen como el detalle con el que cuidan cualquier personalización o acabado Hay que reconocer que son una pasada, pues sí. Fran
1: Y hoy en día ya no hace falta, afortunadamente, acudir a ese amigo informático que todos hemos tenido Al <risa> que hemos tenido que sobornar a cervezas sí, pero... Para que te monte un PC, ya no hace falta Y es que hay que recordar que en Omen tienes todas las opciones
2: que quieras elegir a tu gusto Puedes personalizar el tipo de procesador, Intel o AMD Componentes de primera, como por ejemplo eh, la RAM sí. de HyperX ...para que no se te cuelgue ningún juego, ¿vale? Y un ventilador, por ejemplo, Cooler Master, que es un sistema de refrigeración
1: que ya tiene mogollón, mogollón de adeptos. Pues hay todavía más. De ¿Más? hecho, si tú te compras un Omen, ya puedes elegir hasta las nuevas gráficas de NVIDIA RTX serie 30... ...para jugar con trazado de rayos a juegos como el Fortnite, como el Cyberpunk... ...y experimentar pues, una inmersión en el juego que nunca antes habíamos visto de verdad.
2: Bueno, yo creo que ha quedado claro que eh, tienes que descubrir las bondades del gaming de alta potencia con Omen. Entra
1: en omen.com barra es y mejora en tu vida a través del gaming. Bueno, puedes entrar en la web o te puedes quedar con nosotros porque, como os decíamos, vamos a celebrar los 25 programas de marca gaming. Regalando este ordenador El Omen 25L El ordenador está diseñado para durar Es fácil de actualizar Porque incluye el Omen Command Center eh, Vas a poder jugar desde el primer día Gracias a su potente procesador Y tarjeta gráfica Tiene, bueno, ese ¿Cómo es ese, ese, ¿Esto? ese panel? Esto es, oro, de Esto
2: es todo oro Porque eh, hay que tener muy en cuenta Que tiene el control RGB completo sí. Vale, que este es Además está hecho para las personas A las que les gusta disfrutar De los ordenadores bien hecho Como
1: no pasa a ti y a mí Pues bueno ¿Qué hay que hacer para ganar? Entrar en nuestra cuenta de Twitter marcagaming. Lo primero, seguirnos. Eso es indispensable Cierto. Y lo siguiente Vais a encontrar eh, Un tuit fijado Que lo ponemos ahora mismo Es el del concurso Y para participar Tenéis que citar Desde vuestra cuenta de Twitter Ese tuit Y poner el hashtag de hoy Que es MarcaGaming25 Para llevarte el 25 El ¿eh? S
2: Bueno, pues recordar Tenéis de tiempo Hasta el próximo viernes A las 2 de la tarde Y en cuanto empiece el programa
1: Sabremos quién se lo lleva Y esto solo es el principio Del marca gaming de hoy Que no estáis preparados Para lo que no, tenemos no, no. por delante Ya te lo digo yo
3: un viernes más, aquí estamos los de Marca Gaming Show Hoy tenemos a un invitado que sabe más de los americanos que Donald Trump Nos visita el cómico y presentador Goyo Jiménez Conoceremos a un español que estuvo en Square Enix y ahora trabaja en la desarrolladora que ha creado titulazos como Until Down. En español es por el gaming Alejandro Arque a falta de semanas para el esperado lanzamiento de Resident Evil 8 Village, os traemos todos los spoilers que tenéis que saber de la mano de su Product Manager en España. En Curiosities te vamos a contar cuáles son los juegos más caros del mundo. Revisa tu colección porque quizás eres millonario y no lo sabes. En WTF hemos encontrado la versión para móviles del juego del dinosaurio saltarín que aparece cuando te quedas sin internet. El programa de hoy tiene más contenido que músicas del FIFA. Arranca Marca Gaming Show con Frank Blanco y Kiko Bejal.
0: Marca Gaming Show.
1: Vamos a saludar ya a nuestro invitado que aunque no lo parezca es un tío muy serio, Goyo Jiménez, ¿cómo estás?
4: Muchas gracias. Eh, aunque no lo parezca, efectivamente soy un tío muy serio. Demasiado. Pues serio. a mí a mí me
2: estáis fastidiando los dos, porque yo en goyo no le tenía por un tío serio ni buscaba a un tío serio. Pues Buscó... ¿a ¿quién es? Tú es? Todo el
1: rato quieres jiji jaja. Claro que y No sí, siempre puedes ser en viernes Díselo y se lo tu goyo a que no siempre se puede de... estar de cachondeo. Pues no se puede. Claro. ¿Qué te piensas que
4: soy? El ex vicepresidente del gobierno. Claro, no puedo, no puedo estar
1: de broma. ¡Claro! Pues ¡Este es! ¡Este es Goyo! ¡Este sí! ¡Este es Goyo! Sí bueno, señor. con Goyo Jiménez vamos a pasar un ratito de esta tarde. Bueno, y nos tienes que hablar también de tu I Want to Live in América 2. Pero Goyo, aunque luego ya te preguntaremos al detalle, ¿segundas partes nunca fueron buenas? ¿Vas a, ¿Vas a romper con ese dicho o efectivamente no es buena tampoco?
4: De hecho... Lo tuve en cuenta cuando lo elaboré y me adelanté a los acontecimientos y no hice una segunda parte porque, empecé a ser dos, sí. realmente es una precuela. Es una cosa Toma. que se explica al principio del espectáculo. Claro, claro. Al ser una precuela, convierto la primera parte en segunda parte. Y como la primera parte a la gente le encantó, pues nadie me puede decir lo que me acabas de decir tú.
1: Toma ya. Has tenido un punto hermanos marx, ¿no?
4: ¿no?
1: Porque ¿qué no. Porque soy, soy, de... soy un indocumentado, Goyo. Si sí, sí. Ya no, sabes, pero está muy bien porque tú. además
2: es una manera de quien ha visto la primera
1: parte y no puede perderse se hecho, la segunda parte. Se ha hecho un George Lucas. Yo lo que espero que la gente no se haga la pizza un lío, igual que, que <risa> sí, con exacto. las nueve partes de Star Wars que ya no sabes cuál va en, en, en cada sitio. Tal cual. Bueno, enseguida estamos contigo, Goyo. Bienvenido. Bien hallados.
0: Marca Gaming Show con Frank Blanco y Kiko Bejar.
5: Empezamos el repaso a la Game List. Número 20.
1: Disco Elysium Final
2: Cut. Empezamos el repaso a nuestra game list con una nueva entrada. Después de cansarse de recibir todo tipo de premios, al fin llega a PS4, PS5 y Stadia una de las aventuras de rol más sorprendentes y adultas de las creadas en los últimos años. Y mucho ojito que no se trata del juego original de PC así a pelo, no, no, sino que es una edición más completa que además presenta algunas novedades técnicas y jugables importantes.
5: Número 19
2: Yakuza 6 The Song of Life Pero vamos a ver, ¿cómo iban a quedarse los usuarios de Xbox One y PC sin la correspondiente ración de aventuras, peleas y rol con Yakuza de por medio? Que no cunda el pánico porque Sega se ha acordado de ellos y ha hecho una gran conversión de una de sus mejores obras hasta la fecha sin ningún género de dudas Ni se te ocurra dejar de acompañar a Kazuma Kiryu en su última aventura
5: Número 18
2: Fortnite a pesar de que la semana pasada salió de nuestra lista, estaba claro que tarde o temprano las refriegas de este auténtico fenómeno mediático iban a regresar. Y atención, porque si tienes una PS5 y te pasas por la tienda online de PlayStation, la PlayStation Store, están ya activas las rebajas de primavera, y entre ellas encontramos los packs más destacados de este juego, como el Lote La Última Risa o el Pack Mina Maquinista. Hay que estar muy loco para dejar pasar estas ofertas.
5: Número 17
1: Tennis World Tour 2
2: Convierte tu mando en una de las mejores raquetas del mundo del tenis Con este simulador que acaba de llegar a PS5 y Xbox Series Si siempre has querido emular a Rafa Nadal, Roger Federer y compañía Pero tu nivel tenístico siempre ha rozado la doble falta Con Tennis World Tour 2 podrás llegar a ser el número uno del ranking mundial Desde la comodidad del sofá Y sin sudar demasiado
5: Número 16
1: Story of Seasons Pioneers of
2: Olive Town Seguro que no es un método científico fiable, pero te aseguramos que si quieres liberar gran parte del estrés diario, eso de sumergirse en este colorido y relajante simulador de granjero es una receta inmejorable. Una aventura exclusiva para usuarios de Nintendo Switch que cada vez cuenta con más adeptos que han cambiado las ametralladoras y los cascos por regaderas y sombreros de paja.
1: Nos vamos ya a saber lo ultimísimo en lanzamientos de videojuegos.
2: Y además, ¿quién nos lo trae siempre? Porque no se puede hablar de todos, pero sí hace una muy buena selección.
1: Jane Ramf, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, chicos. Pues encantada, como siempre, de traeros lo último.
1: Además, creo que hoy especialmente tenemos para todos los gustos. Total.
3: Sí, sí, sí. De hecho, mira, empezamos eh, con Pocoyo Party, un título perfecto para los más peques de la casa. Está disponible desde ayer para PlayStation 4 y ha sido desarrollado en colaboración con el estudio madrileño RECO Technology y con la colaboración de PlayStation Talents. Pocoyo Party es una aventura llena de minijuegos ambientada en el universo de Pocoyo y está desarrollado para los peques de entre 3 y 5 años para que aprendan jugando.
1: Que como fíjate, mola, ¿eh? o sea, Pocoyo hace tiempo que no tiene nuevas temporadas de, de dibujos hace años, que están siempre con las mismas, sí, sí. pero en cambio el videojuego así han sido es como hábiles, una extensión ¿eh? y además desarrollada por españoles. Hacía ¿eh? falta. Ojito, ojito, porque, porque, porque es una Poc franquicia
2: no, mundial. Pero que Pocoyo es español. Que sí, que sí, que sí, no sí, que sí pero que mola el exitazo que tiene en todo sí, el sí, mundo sí. y que lo tengamos en videojuego.
3: Seguimos con las Walkers del co-creador de Life is Strange. Llega este juego indie tipo point and click en el que tendremos que tomar decisiones en un mundo post donde dirigimos a cuatro supervivientes. Cada decisión tendrá consecuencias en la trama, lo que nos llevará hasta un total de 34 finales distintos.
1: ¿34 finales distintos? Fíjate. Bueno, para, para que uno de ellos sea mejor que el de perdidos este eh, es, el, el, es fácil. El término rejugabilidad aquí ya,
2: ya se ya. les ha ido de las manos, te lo digo yo.
3: Y para PlayStation 4 y Nintendo Switch llega Poison Control, es un shooter RPG con estética de animación japonesa en el que nuestra misión es acabar con las criaturas tóxicas nacidas de la desilusión de la humanidad. Y ya casi llegando al final, no nos vamos sin mencionar que hoy ya podemos disfrutar en cines de la película de Mortal Kombat, que sirve como un reinicio de la saga y es continuación de Mortal Kombat Annihilation.
1: Bueno, qué efectazos especiales tiene. Hay o sea, que verla, eh, hay que verla. O sea, ya solo con el tráiler. Hay que verla, aunque luego sea para criticarla
2: o sí, para sí, sí. aplaudirla, pero hay que verla. Hay que verla. De luego, está claro.
3: Y por último, Torchlight 3 llega a GeForce Now en su versión para Steam. Este juego tiene acción y rol y nos permite jugar con hasta tres amigos para luchar contra hordas de trasgos y muchos más enemigos. Y para los nuevos en la saga también tenemos Torchlight 1 que llega a GeForce Now en Epic Games y también si lo tenemos en Steam.
2: Ay, ¿cómo te diría yo esto de la desilusión de la humanidad que me ha dejado hecho polvo, Fran? Eh, Remonta. No, que no, tenemos mucho programa no por capaz, delante. No soy capaz, Jen, muchísimas gracias. Luego ya sí, eso Curiosities. No, luego Curiosities te va a y...
1: desilusionar eh, saber que hay a una persona que le han retirado la custodia por no controlar la adicción a, a los videojuegos de sus hijos. Eso luego nos bueno, lo contaré. La tarde ye. buena que llevaba y me la estáis. Bueno, estáis bueno hasta ahora, ahora.
3: Ahora os cuento. Hasta ahora.
1: Lo hemos anunciado al principio del programa. Hay un videojuego, todos estamos salivando para que llegue ya el 7 de mayo, que es el Resident Evil 8 Village. ¿Y cuántas cosas queremos saber de esta nueva entrega? Sí, porque ya adelantamos algunas en aquella preview,
2: que podéis volver a ver, si queréis, en nuestros canales de vídeo de marca gaming, pero uh, hay que saber más. ¿Y quién nos puede contar
1: eh, toda la información o todo lo que queramos saber? Pues uno de los hombres que está, eh, que es responsable de ese lanzamiento en España. Se llama Javier Mañú, hola.
6: Muy bien, muy bien, Fran. Encantado de estar con vosotros, la verdad.
1: Que eres jefe de producto de coach media, eh, para, sí. para que nos aclaremos y tú eres uno de los responsables que estáis ahí mordiéndose las uñas para que el que de mayo está aquí salga peleándose, todo? el que tiene que aguantar que le pregunten tantas cosas como le vamos
6: a preguntar
2: sí, nosotros. Sí, sí, sí. Además en una distribuidora como coach media, donde sí. no solamente lleva este juego, lleva mil más, pero entiendo que este es especial.
6: Efectivamente es especial, nosotros llevamos muchísimos productos, pero cuando viene una una perla como esta. Pues hay que volcarse, además es un es un gustazo porque es una auténtica maravilla el juego.
1: Bueno, entramos al, al turrón. Venga, Podríamos turrón. empezar, por ejemplo, eh, ¿nos puedes hacer algo de spoiler? ¿Nos puedes contar principales diferencias entre las versiones de PS5, Xbox Series, eh, en relación al, pues, a, a la, la anterior 4? generación? Claro, a la anterior generación.
6: Sí, hombre, a ver, eso eh, sobre todo aprovecha mucho la capacidad de, de PlayStation de la PS5. Con el tema del audio, eh, brutal gráficamente eh, por supuesto Todo el, el Ray Tracing y, y esta nueva tecnología que trae Que aporta la PS5 eh, Los tiempos de carga Se han acabado, ¿vale? Es, es verdad que vosotros supongo que como, como jugones eh, Todos pensamos lo mismo, joder, en Playstation 4 Y, y, y la Xbox Y hay unos tiempos de carga que, que rememoran aquellos tiempos Del Spectrum, ¿no? A los que somos más viejunos sí Y, y sin embargo En PS5, no, es una maravilla o sea, Yo tuve la oportunidad de ver cómo pasa de una parte del mapa a otro en PS4 y en PS5. Y es que en una es una transición, ¿no? pum pum, y en la otra es el tiempo de carga. Con lo sí. cual, te digo una cosa, los de PS4
2: se lo van a terminar más tarde, le va a durar más el juego. ¡Ah, mira!
1: Por ver, lo van a amortizar más. Por ver,
2: por ver, no, por ver algo bueno. Hemos sí. hablado mucho en el programa, de hecho hicimos una, una preview del juego, hablando de un personaje, es muy bueno, ¿no? Se lanza un juego que tenga un personaje que ya es estrella casi. Sí. Estamos hablando de Lady Dimitrescu, la mala, esta mujer que se ha mirado que qué sé si cuánto mide, que si es súper alta, que si es no sé qué tal. ¿Qué pasa con Lady Dimitrescu? ¿Se va a convertir en una mítica dentro de la saga y de los videojuegos?
6: Lady Dimitrescu se ha convertido espontáneamente en uno de los actores fundamentales del juego. O sea, quiero decir, el juego. un actor fundamental es el pueblo, ¿vale? De ahí lo de Vilas, ¿no? Que además juega muy bien con el logo y tal. Pero Lady Dimitrescu es, se ha convertido espontáneamente en uno de los actores principales. O sea, quiero decir, esto no es... Nemesis era Nemesis, ¿no? Y es que el Resident Evil 3, Nemesis. Pero Lady Dimitrescu, pues para que os hagáis una idea... Eh, aquí está siendo imagen reclamada para portadas, ¿vale? Ella específicamente, más que la key art principal, que es Chris Redfield con los ojos del, del, del hombre lobo y tal. Eh, pero es que además, por ejemplo, en Japón eh, han hecho un, un, una publicidad en lugar de venta, un PLV, de 3 metros de altura, tamaño real, ¿vale? En, en, a escala, de ella. O sea, está sí, está pasando a ser la imagen del juego cuando el key art no era ella. Pero, pero se lo ha ganado, ya empieza a ser representativo, es un personaje con un carisma muy particular y con un tirón
1: brutal. ¿Podría ser que a corto plazo tuviésemos la versión VR?
6: Uf, a eso Ojo. no te sabría responder. Es que además, claro, aquí ya entran eh, mis amigos de Sony y yo ahí no, no tengo ni idea de qué pueden estar pensando. Entonces no, yo no tengo ninguna notificación ni, ni siquiera un rumor, No os miento. Eh. Pero
2: aparte de hablar de las VR, también podemos hablar de un nuevo modo, ya que de las VR no hay noticias, que se habla del nuevo modo eh, competitivo multijugador. De,
6: pero hablas de Reverse, o de... Sí, sí, me refiero
2: de River, vamos a aclararlo Se va a
6: llamar Resident Evil Reverse sí. eh, Pero cuéntanos, sí. adelántanos un poco De qué consiste A ver, es un multiplayer, si os acordáis con, eh, con Resident Evil 3 también salió Aprovecharon para sacar un multiplayer en paralelo ¿Vale? Y, y el Reverse es un multiplayer que No tiene nada que ver en sí con Village pero sí aprovechan el lanzamiento de Vilas porque, acordaros que estamos en el 25 aniversario de la, de la franquicia de eh, eh, Resident Evil. Entonces, como un regalo a los fans, eh, han hecho un multijugador llamado Rivers que es competitivo y en el que puedes elegir eh, a varios de los personajes protagonistas a lo largo de la saga. Desde buenos como, como Chris, eh, como Ethan, como tal, hasta malos como Nemesis, como eh, Whisker o, o los Tyrant, etcétera, etcétera. Así que eso es como un añadido al juego, que es una perlita que viene de regalo en cada unidad de Resident Evil Village para que, como estamos ya en un momento en el que el multiplayer es tan importante y cuando anunció esta licencia hace 25 años era un single player y lo ha estado siendo durante mucho tiempo, pues Capcom se moderniza y dice, uno de los regalitos que os hago a nivel del 25 aniversario, ahí tenéis rivers.
1: Javier Mañú, Product Manager de Coach Media, un abrazo enorme y gracias.
6: Un abrazo muy fuerte, chicos, un placer.
0: Marca Gaming Show Con Frank Blanco y Kiko Beja
5: Seguimos con el repaso a nuestra Game List Número 15
2: Destruction All Stars Nada, que no hay forma Que Destruction All Star no abandona nuestra lista ni a tiros pero es que en la redacción nos resulta complicado dejar de jugar a un título que rezuma dinamismo salvaje y espectáculo por todos sus poros. Y todo ello además mientras hacemos el cabra en apasionantes duelos de coches. Una locura que ha cautivado a miles de usuarios de PlayStation 5 y de la que además hoy se ha puesto a la venta su edición física.
5: Número 14
2: It takes two. Las riñas matrimoniales no siempre tienen que acabar como el rosario de la aurora. It Takes Two, a pesar de su apariencia infantiloide y adorable, va un poco de eso. Y lo mejor de todo es que es un título increíblemente divertido. Aunque en Twitch de la noche a la mañana se ha convertido en una de esas estrellas, a veces fugaces, que ahora relumbran en el cielo gamer, hace semanas que teníamos muy claro que el juego merecía mucho la pena. Y de hecho, en Marca Gaming hasta montamos uno de nuestros concursos con él.
5: Número 13
2: Doom 3 VR Edition. Monstruos pasillos y corredores más oscuros que el sótano de la casa de Freddy Krueger y tiroteos muy intensos te esperan en esta odisea de ciencia ficción. Adaptada a las características de las PSVR, las gafas virtuales de PlayStation, es un juego tan absorbente e inmersivo que te transportará a un mundo de pesadilla que te va a costar olvidar. Incluso cuando apagues la consola.
5: Número 12.
1: Final Fantasy VII Remake Se hizo derrogar durante tanto tiempo que como es
2: lógico Cuando finalmente se hizo realidad en PlayStation 4 Los fervientes seguidores de la saga lo disfrutaron como si fueran a prohibirlo Y no queremos ni imaginar la que se puede liar Cuando en junio llegue la versión Intergrade Diseñada específicamente para PS5 Con mejoras técnicas de todo tipo y contenido adicional Se estrenará directamente en el número 1 de nuestra game list Pues ya lo veremos, pero pinta, ¿eh?
5: Número 11
1: Betrial.
2: Acaba de llegar, como aquel que dice Y ya le están catalogando como el Among Us Killer Pero, ¿de qué va todo este rollo de Betrayal? Pues mira, básicamente es un título de misterio De corte similar a Among Us Pero ofrece más perfiles de jugadores Muchas más posibilidades de personalización Personajes de apariencia humana En plan dibujos animados Y una profundidad de juego sensacional ¿No lo has probado todavía? Estás tardando
1: bueno, llegados a este punto, vamos a conocer al protagonista de nuestros Españoles por el Gaming de hoy, esos españoles que traspasan fronteras y triunfan en la industria del videojuego. Se llama Alejandro Arque.
2: Y ojo, Fran, porque ha trabajado en Square Enix y actualmente está trabajando en el estudio de desarrollo responsable de títulos como
5: Antildavo. Españoles por el Gaming.
7: Hola, buenas. Eh, mi nombre es Alejandro Arque Gallardo y soy Game Director en Supermassive Games. Os preguntaréis qué es un Game Director. Un Game Director es... Eh, la persona que, digamos, mantiene la visión eh, creativa y de, de un juego desde principio a fin. ¿vale? Sería algo parecido a lo que es un director de cine en, en lo que son películas. ¿vale? Eh, así que trabaja desde, desde principios del proyecto hasta finales, no solo a nivel de gameplay, sino a nivel artístico, narrativa o tecnológica.
5: Alejandro es un apasionado de los videojuegos que se dio cuenta muy pronto que su verdadera pasión era la de crear juegos.
7: Soy de Barcelona, donde crecí desde, y desde muy pequeño me apasionaban los juegos y sabía que quería dedicarme a ellos. Una vez acabé la carrera, miré a ver si podía entrar en alguna empresa aquí y vi que bueno para, para poder entrar realmente necesitaba más conocimientos y una de las cosas que me fallaba mucho por entonces era el inglés y así que decidí irme a Londres. A aprender inglés y a estudiar un poquito más. Um, y aquí estuve tres años donde hice un máster de, de videojuegos y aquí, en ese máster, es donde aprendí que es un game designer y ahí me enamoré, digamos, de esa, de esa parte de la profesión.
5: Tras regresar a España y trabajar en varias compañías y proyectos, la carrera de Alejandro despegó por completo cuando le abrieron las puertas de Square Enix, una de las compañías más grandes del sector de los videojuegos. Allí trabajó durante unos siete años en multitud de juegos diferentes, desde Free to Play como Heroes and Generals, a obras tan aplaudidas y galardonadas como la saga Life is Strange. Una producción que ha obtenido multitud de premios y reconocimientos de organizaciones y organismos como The Game Awards, BAFTA, Golden Joystick y decenas de entidades más. Una obra que destaca principalmente por su majestuoso trasfondo narrativo. Pero eso ya pertenece al pasado de Alejandro.
7: Desde hace dos meses básicamente me llamaron de eh, Supermassive y aquí es donde estoy trabajando en Juegos de Terror como Game Director. Una de las partes que más me gusta de hacer videojuegos es la fase inicial de concepto, la fase conceptual, donde nos reunimos pues, un game director, un pequeño grupo de diseñadores, un pequeño grupo de artistas, un pequeño grupo de, de programadores y, un, y un, un guionista o dos guionistas, y creamos lo que es el concepto en general de lo que luego será el juego que todos jugaréis.
5: Dejando de lado su trabajo, Alejandro sigue siendo un gamer de los pies a la cabeza.
7: A día de hoy sigo siendo un, un gran jugador y bueno os, os comento un poco los juegos a los que estoy jugando ahora y que me encantan. Um, estoy jugando al Persona 5 Strikers en, en consola, al Hades en la Switch y empecé ahora mismo he empezado a hacerme el, el Outriders, así que a día de hoy por mucho que lleve trabajando en la industria sigo disfrutando los juegos como, como un niño de 5 años. Bueno, espero que os haya gustado lo que os he contado y nos vemos pronto. Un abrazo y un beso. Hasta luego. Marca Gaming Show con Frank Blanco y Kiko Bejar. Esta
1: tarde en Marca Gaming Show tenemos como invitado a un maestro de la comedia y de tantas cosas. Y no es serio, y no es serio. Goyo Jiménez, <risas> bienvenido de nuevo. Mirallados
4: otra vez.
2: Que...
1: Gracias. Goyo, que no se te olvide que I want to live in América 2, en el Capitol de la Gran Vía de Madrid, lo, lo tienes que hacer hasta finales de mayo, no hasta el 2 que el previsto agenda. inicialmente. Hasta finales, ¿eh? Hasta
4: el 2 de mayo eh, lo que permaneció fue la invasión francesa. Es decir, que, que ya <risa> vamos a prorrogar fruto de nuestro éxito. Nos quedaremos hasta finales de mayo, o lo que lo digo, hasta finales de mayo no me quitaré de los americanos el sallo.
1: Claro, y a ver, el hecho de que sea esto, aunque ya nos has explicado antes, que es precuela, que no es una segunda parte, pero algo te pasa con América, sí, porque fíjate, podías hacer serio? muchas cosas, pero haces esto, ¿qué te pasa con América?
4: Bueno, a ver, ¿qué me pasa a mí con América? Eh, yo no he estado nunca en Estados Unidos, o sea, os lo digo, o sea, no he estado nunca antes porque no, no podía, era pobre, y, y ahora porque tampoco pues, puedo, pues no me dejan, pero en fin... Eh, claro, entonces yo me, me di cuenta que, que en el fondo gran parte de los seres humanos construimos una imagen de América fruto de las pelis y las series. Y esa imagen es la misma aquí que en Nueva Zelanda. Y de hecho lo he comprobado, porque he ido a actuar en Nueva Zelanda y Australia y hablar de americanos me permite conectar con ellos. O sea, te me estás
1: diciendo, estás diciendo que los chistes funcionan, ese tipo de chistes funcionan igual aquí que en otros puntos del mundo.
4: Eso es un filme. Efectivamente, amigo.
1: Porque todos hemos visto las
4: mismas pelis. Es como si hablamos de juegos. Si hablamos de Call of Duty, pues todo el mundo ha jugado al mismo Call of Duty, entonces, eh, claro, si tú empiezas a explicar determinados parámetros que van a funcionar aquí o, o cualquier otro, porque todos han jugado a ese juego, todos han jugado a Fortnite, pues entonces, claro, tú puedes utilizar determinada broma de un bailecito y tal aquí yeah. o, en insisto, en el otro extremo del mundo. Entonces, yo tuve esa suerte que yo soy muy de devorar películas y series... Y aquello me permitió construir un background con el que conectar con la peña. Entonces me hice esa, esa especie de, de fantasía de comparar además a los. porque sobre todo la excusa es para hablar de nosotros. ¿eh? O sea, los americanos no son más que el espejo en el que pongo a los españoles para sacar a relucir todos nuestros tics y nuestras cosas. ¿no? Y la verdad es que funciona muy un tiro. Así que, mira, yo hice la primera parte, estuve, me aburrí, me aburrí de hacerla la, la primera. Hay un
1: claro, ¿cuántos años fueron? ¿Cuántos
4: y años fueron? otros espectáculos y tal. Entonces, y Ya no quería saber nada más de americanos Esto es un absurdo en el que caemos muchos artistas que no queremos saber nada de Satisfaction o de la canción que más éxito te ha dado. Y, y empezaron a ponerse pesados y mi mujer me dijo, mira, tío, o haces la segunda parte o te dejo. Ahí va. Que ya estoy incierta. Cuidado, pero claro, pues, claro, seriamente claro, te te a, que me dejara mi mujer.
1: Es eh, muy famosa una parte eh, en la que tú has hablado de la diferencia que hay entre la manera de llegar eh, de los americanos y los españoles. Eso... Como has estado tantos años, es, es muy conocido. Pero, ¿tú serías capaz de aventurarte y decirnos si crees que existe alguna diferencia primordial entre eh, un gamer eh, cualquiera y un no gamer, pues yo qué sé, de Albacete, por ejemplo?
4: O sea, decir a, ver, yo, a mí me gusta mucho lo de mezclar universos. De hecho, es una cosa que vengo haciendo desde siempre. Por, por ponerte un ejemplo, cuando trabajaba con Mota, con José Mota, hacíamos aquello de esa mezcla de Marvel... Y de, eh, y de La Mancha, que era el Tío Lavara, el Capitán Fanegas. Entonces, a mí, a mí me gustaría, yo un gamer manchego, es decir, me, me imagino un gamer rural. De hecho, también he creado un personaje que se llama Spencer, que se llama The Rural Influencer, y que ¿Sí? es streamer, es twitcher y es gamer, y lo que hace es jugar, pues eso, cuando juega al Fortnite pues busca ondas o busca piedras gordas para arrear bien, o cuando hace el Minecraft, lo hace pues, a base de hortaliza y demás, ¿no? Entonces, realmente lo que me gusta en esa, en esa mezcla, que, que, que lo bonito también es que, que no perdamos nuestra esencia, porque, porque eso es lo que tenemos que aportar, ¿no? Es decir, que hay muchas veces que ser capaces de darnos de nuestra esencia, de nuestra forma de ser, está bien, pero también hay que defenderla en el sentido de decir, oye, es lo que nos hace ser como somos y es lo que nos hace tener... Para que me entiendan, yo se lo explico a la gente, digo, mira, cuando tú vives en la llanura, como todo es llano, pues no te inquieta nada. El que está en unas montañas dice, que habrá tras las montañas? Pero en la llanura dices, no hay nada. Y alcanzas lo que los budistas llaman el nirvana y los manchegos llamamos el cuajo. El cuajo sirve para las almas y para los quesos. Que Dios bendiga a los queseros y el cuajo te permite ser feliz. Porque ya no tienes Estás tranquilo con lo que tienes, ¿no? Eso sería un gamer buscaría el cuajo, un gamer rural.
1: Bueno, es que fijaos la, la que tiene Goyo liada. Eh, hasta finales de mayo en el cap Capitol de la Gran Vía de Madrid, con Life en América 2, en la radio, en Onda Cero con Alsina. Luego acabas de estrenar un programa en la 2 que se llama eh, Un País para Reírlo. Por, por tenerlo claro, ¿el País para Reírlo es España? Sí. ¿Sí? ¿Podemos? Es Ojo.
4: Un muy bonito para mí. Quitando la oportunidad que tuve de trabajar, en zapeando con un magnífico presentador al que todos conocemos. Venga, venga, cuenta este lo que es estabas diciendo que son... antes de la entrevista. <risa> Pero, tío, ah, venga, eh, sino... es un proyecto muy chulo en el que he recorrido a España, eh, buscando las diferencias entre, entre regiones, entre zonas, entre comarcas, a la hora de reírnos y de, re, de reír a otros eh, y de provocar la risa. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues de repente en Madrid hablo con los humoristas madrileños, los creadores madrileños de humor de todo tipo, ¿eh? incluidos redes y demás. Eh, y, y me dan su opinión sobre el carácter madrileño Voy a Galicia, voy a Euskadi, voy a Andalucía Y con todo eso hemos construido un país para reírlo Y la verdad es que arrancamos el martes pasado Y no puedo estar más contento Porque hicimos prácticamente el doble de la audiencia de la cadena Y las críticas han sido buenísimas o
1: sea Bueno, Goyo Jiménez Vamos a hablar contigo también de videojuegos Y voy a dar un titular de algo Que te vamos a preguntar dentro de unos minutos Goyo, ahí donde lo veis Hasta ha creado algún videojuego curioso. Eso nos lo cuentas enseguida, ¿eh? hasta ahora
3: llevarte a tu casa el pedazo de ordenador gaming Omen 25L. Este ordenador está diseñado para durar, ya que es fácil de actualizar e incluye Omen Command Center. Podrás jugar desde el primer día gracias a su potente procesador y tarjeta gráfica. Con paneles de vídeo templado y control RGB completo, este sobremesa está hecho para las personas a las que les gusta disfrutar de los ordenadores bien hechos. Para ganarlo solo tienes que retuitear el tweet fijado en nuestra cuenta, arroba marca gaming, citándolo y escribir el hashtag de hoy, hashtag marca gaming 25, y no te olvides de seguirnos. Tienes de tiempo hasta el próximo viernes a las 2 de la tarde y en cuanto empiece el programa sabremos quién se lo lleva.
1: Vamos a hablar ya con Gonzalo Sáez, nuestro hombre WTF de cada semana. Qué bonito, qué bien. La
2: paso paso con demasiado ánimo para lo, lo normal, ¿no? Que siempre le dicen, eh, Gonzalo Para que Saez? se venga arriba, hombre. Venga, esos videojuegos de móvil venga, bueno, con descargas y Gonzalini bueno. Venga, vamos a ello.
8: Pues hoy vengo yo contra vosotros, porque el, el último bueno. WTF que traigo era para pincharos, pero bueno, ya que me habéis dado paso, no lo voy a tirar, también os lo digo. O sea, tengo este preparado y va a ser el que es. Os traigo... No, no lo dudamos. Tres, Hombre, no. Me voy a poner ahora a buscarlo. Tres what the Fuck. El primero a mí me ha gustado mucho, pero es muy WTF Fact. ¿Os ha pasado que cuando se os corta el internet en casa... Y entráis en Google Chrome, ¿os ¿sale el dinosaurio ese que salta? Pues no, no. ¿No habéis jugado al dinosaurio que salta en Google Chrome cuando te quedas sin Internet? Es que, a ver, yo no me quedo sin Internet, claro. Casa, es ¿vale? que también a saber, a que, a ver, a saber
1: <ríe> con qué, qué compañía. Pero tú cuando, cuando de, ¿qué,
8: ¿Qué compañía? ¿Que le roba la conexión no, al vecino? No, claro. peor, peor. A mis padres. Bueno, oh, es peor. Bueno, el caso es que se llama Jumping Dino. Tiene más de un millón de descargas en el market oficial de Android. Y se trata de eso: ese dinosaurio que cuando te quedas sin conexión sale saltando cactus en Google Chrome, pues lo mismo, pero en móvil, no tienes Yo que es o sea, no tengo ni idea de lo que está
1: hablando. O sea, de verdad, yo ese serio? dinosaurio de, de. Es que no, a mí no me ha salido nunca. <risa> que el último dinosaurio que... que viste, el de los picapiedra, era. El ¿no? de. No, no, <risa> el de los dinosaurios de verdad, cuando se extinguieron en la Tierra, yo
8: estaba allí para verlo. Pues es un juegazo que eso que cuando te quedas sin conexión, si te quedas sin internet, sin wifi, en Google sí, Chrome, sí, sí, puedes sí. jugar con el espacio a saltar cactus y agacharte por debajo de hurracas que no sé qué pintan en el Pleistoceno. Ya. Bueno, el caso es que no tienes que esperar a que Movistar te corte la fibra para que eh, puedas jugar a esto en tu móvil. <risa> De verdad. Bueno, lo explica de unas maneras. Oye, Gonzalini, que no ha dicho que, que Dos le das? puntos Gonzalini, le doy. ¿Todo le das? ¿Dos puntos Gonzalini? Oh, por favor, dale un poquito más de ritmo a tu sección. Venga, vamos a poner el segundo. Se llama Adivine su respuesta. Tiene más de un millón de descargas. Y yo pensaba que era un juego rollo trivial en el que tenías que. Adivinar, adivinar la su respuesta, respuesta? ¿No? Pero no, es que ahí está el juego de palabras. Es adivinar las respuestas del público. Por ejemplo, te dicen lo que. Mmm, frutas amarillas. Y escribe rápido, plátano, y se viene contigo parte del público, limón, y se viene contigo parte del público, piña, y se viene contigo parte del público, y al final ganas contra un contrincante de eh, inteligencia artificial, ¿Sí? porque ganas siempre, porque es muy lento, y pone eh, kiwi, fruta amarilla kiwi, pues evidentemente nadie del público se va con él. ¿Fruta amarilla kiwi? Eso... Claro, que falla. Ah, que está hecho a puesto para que gane siempre. No sé si está hecho a fosta para que gane siempre, pero gana siempre. Yo las tres o cuatro partidas que he echado, bueno gana, dar, siempre. Lo cinco, lo, como
1: gana siempre. Lo, es que no pero Lo bueno que tiene paquete. un videojuego así es que si tú estás en un momento bajo de moral, sí. juega leche, porque sé por eso te digo, él que lo necesita, Gonzalo, que es como es, está todo el día
8: dándole. ¿Cuánto Gonzalini? Puntos tira. Gonzalini, uno le voy a dar. Y vamos a por el tercer guat, porque es una mierda de juego. O sea, tampoco no, tiene mentira, mucho.
1: porque eres el único que ha jugado eso y ha perdido. Ha sido por llevar la contraria. Claro. A lo mejor también.
8: Eh, vamos con el tercero. Los dos primeros tenían más de un millón de descargas y este tiene... ¿Qué? Más de 100.000. No ibais a decir ¿Más nada. Más de 100.000? Sí, 100.000 descargas, sí. Sí, sí, sí. Oye, no, no hay nivel. Este juego o sea, no puede hasta... entrar en esta sección. Claro, claro o sea, que no, tenemos, es esta. tenemos que poner
1: un mínimo de descargas. No, ¿eh? Pero
8: si os traje uno de mil Hace ¿Sí? muchas semanas os traje Mentira. uno de mil. Es que hay veces descargas. que no te escuchamos, eh, pero te bueno, Hombre, no yo no os escucho... A diario, o sea, yo solamente escucho mi sección del programa. que lo Así que vale. te va. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué pasa con esto? Bueno, este? el juego se llama Voodoo Magic y reconozco que entré en el market para eh, coger un muñeco de Voodoo a ver si podía haceros algo. Y no, no existe ese juego. Descubrí esto, mm -hmm. que no vale para nada porque no pinchas a un muñeco de Voodoo, sino que ah. le das cariño. Oh. Oh. Le tienes que ir haciendo cosquillitas con una pluma Le das galletitas Y cuando te pasas los puntos con las galletitas Te sale un caramelo para que le sigas dando caramelo
1: Pues por así eso que... solo se lo han descargado 100.000 personas Efectivamente, no tiene Efectivamente. Pero si, no, a ver... si no haces
8: el mal claro. ¿Qué interés tiene
1: eso? Porque no
8: sirve para que a tus jefes les duelan las rodillas También os aviso que si la semana que viene A partir del miércoles Que es cuando suelo preparar esa sección os empiezan a doler las rodillas, es culpa mía. Es que ¿A mí un juego de vudú bueno, bueno. A mí me duelen las rodillas ya con los cambios de tiempo. Y, pero a, mí, ese ay, es otro y tema. a mí el
2: oído de escucharte, Gonzalo, pero no pasa nada.
8: Le voy a dar a este, le voy a probar, 2,5 puntos Gonzalini. O sea, al que más Gonzalini le ha dado. Esta, esta eh... sección nos la tenemos que replantear.
1: <risa> ah, <risa> Gonzalo, <risa> a ver, a ver, buena bueno, semana. Si ¿Tiene que replantear yo? A adiós más ver, a más ver, adiós, adiós, adiós.
0: Marca Gaming Show con Frank Blanco y Kiko Bejas.
5: ¡Vamos con los siguientes puestos de la Game List! Número
0: 10
2: Casey and the Wild Masks Desde aquel bendito día en que Super Mario creó el género de las plataformas, no han parado de salir miles de títulos de ese mismo estilo. Y algunos de los más modernos siguen de cerca lo creado en los juegos old school, obras tan simpáticas y amenas como la que está protagonizada por esta conejita. Pero ojo, oh, no te dejes engañar por esa apariencia colorida y alegre que tiene. Porque superar algunos de sus niveles más desafiantes te va a hacer sudar tinta china.
5: Número 9
2: Zombie Army 4 Dead War Que sí, que ya sabemos que eso de matar zombies a diestro y siniestro está muy visto. Pero es que resulta tan divertido que siempre está de moda. Y como eso lo sabe muy bien Sony, la compañía nipona ha escogido este título como uno de los gratuitos de abril para los suscriptores de PlayStation Plus. Aprovechalo y que no quede ni uno solo en pie.
5: Número 8
1: Ghost and Goblins Resurrection. A pesar
2: de que es más difícil y desafiante que quitarle a Fran una consola de coleccionista que tiene Que está serigrafiada con motivos de Superman Hay que reconocer que las andanzas medievales de Sir Arthur en busca de su prometida Siguen desatando auténticas pasiones entre los usuarios de Switch Un juego que revive los mejores tiempos de una saga Que nos hizo pasar unos momentos mágicos en los míticos salones recreativos Me ha quedado una voz un poco, cuéntame El caso es que y al toro que por lo menos esta edición posee cuatro niveles de dificultad elegibles
5: Número 7.
1: Persona 5
2: Strikers. Los famosos ladrones fantasmas siguen siendo muy queridos. De hecho, además de colarse en nuestra lista Semana Sí y la siguiente también, hicieron lo propio en el top 5 de los juegos más vendidos de nuestro territorio. Y es que además del buen vino, el jamoncito de pata negra y esas cosas, aquí también sabemos apreciar los buenos juegos en cuanto que los olemos.
5: Número 6
1: Super Mario 3 The World más Bowser's Fury El
2: fontanero sigue r que erre intentando alcanzar la parte más alta de nuestra lista A pesar de los esfuerzos de Bowser por impedírselo Una aventura doblemente divertida que sigue siendo de las más aclamadas por los usuarios de la consola de Nintendo Una nueva demostración de que se puede estar en mejor forma que nunca después de cumplir los 35 palos
1: esta tarde en Marca Gaming estamos hablando con Goyo Jiménez, nuestro invitado que sigue ahí. ¿No te hemos preguntado dónde estás? ¿Estás en casa? ¿Dónde estás?
4: Está en América. Estoy en, en casa, en el, en el despacho. Eh, no tienes nada en la pared. No tienes ni un cuadro, eh, ni, no. ni un
1: triste póster, nada. Claro, una banderica de algo. Mira, voy a
4: moverme un poco, les enseño. Estoy en un despacho. Aquí tengo, tengo este cuadro, pero mira, tengo este cuadro que es eh, Anda. el Ministerio de Andares Tontos de Monty Python... Qué bueno. Y luego tengo pues aquí libros y cosas. Lo que pasa es que no me gusta lo de poner los libros de fondo. Ay, perdón, el No me gusta lo de poner los libros de fondo porque es lo que, lo que ha hecho todo el mundo. ¿sabes? Claro. Claro, para claro. Para poder trabajar me gusta estar despejado.
2: Es eso, lucer de LED. En videojuegos es o libros o lucer de LED. No, no tengamos ah, un accidente, ¿eh? No, 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 no tengamos no, un
1: accidente, Goyo. Anda, que est estás para hacerte streamer ahora mismo, ¿sabes? Estoy,
4: bueno, perdóname, otro tipo de streamer, el torpe
1: streamer. Oye, cuidado, eso puede tener un futuro, ¿eh? Eso puede tener un futuro. Ahí tienes otro personaje. No solo
4: parezco a Kratos, y también a Torpe, concretamente.
2: Que ha sacado uno de los temas principales que, 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 que íbamos a sacar en esta parte de videojuegos. Vamos a ver. Hemos visto que además es tu foto de perfil que estás caracterizado totalmente como Kratos, eh, uno de los iconos de los videojuegos. ¿Por qué? Cuenta la historia de esa foto.
4: Bueno, pues aparte de adiós. Mira, mira, vale. Ahora está enseñando
1: ese pedazo de hacha, ese de, hacha de, de hacha, de hacha de la de Kratos. Suena, ¿no? para... Sí, 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 sí está escuchando. Eh. Qué buena. Pero es de verdad esto es o es plástico?
4: Leviatán, que me que... Quiero agradecer a además a Espadas y Más, que son los que la construyeron, que me la regalasen, eh, porque me dijeron, somos muy fan tuyos y tal, y nos ha encantado esto de Kratos, y me regalaron el hacha. Eh, bueno, nada, aparte del innegable parecido físico, Totalmente. quizá un poquito menos musculado, nada, apenas milímetros, pero vamos, el tipo de carácter, o sea, la virilidad es innegable, que además empezó todo como, oye, tal, es que empezaron con la broma, no sé cuánto. y mi mujer me dijo, mi mujer es fotógrafa, Paloma, aparte de, de mi repre. Y me dijo, oye, pues vamos a hacernos esto, esto Que me encanta el personaje, hacemos la foto artística Y la, la preparó y la sacamos Pero porque ya la gente te lo decía Oye, no sabía que estabas aquí haciendo este videojuego Es que no sabía, claro fue tan, Fueron tantas las referencias que dices Pues vamos a, a caracterizarnos Y es verdad que soy muy, vamos, soy fan del juego y, en, y encima, pues esto al fin y al cabo Es un, es un cosplay Artístico, es decir, que en el fondo sí, sí. No, pero muy bien tirado, eso, eh, o sea Está, está montado, es decir, está montado con Manera casera, pero no se nota porque, la, por ejemplo, la manta que llevo es una cosa de una, una manta esta de sofá. Eh, pues bueno, pues trata de hacer tu cosplay y transformarte en, en alguien que te lo, te lo pone fácil. Portada para el juego, que están desarrollándolo para PlayStation. Bueno, ya
2: tienen ahí quien les puede hacer la cantenis
1: ahí un poquito del tema. Oye, vayamos a tus orígenes. Tus orígenes como gamer, tú eh, a lo primero con lo que jugaste fue un Spectrum, ¿no?
4: Vale, a ver, es que esto empieza esto ya es lo vergonzante, porque claro, yo tengo una edad ya hasta dos. Entonces, no. yo, yo diseñé un juego. Sí, de, sí, sí, de eso, YouTube, de eso te íbamos a preguntar también. 64K tenía el ordenador, el espectro 64, y en clase, yo te, como trabajo de informática, eh, <risa> hice un, un videojuego de estos de, de aquellos de ping-pong, y, de... sí. y luego hice otro de un Comecocos o un Pac-Man. Eh, claro, no me dejaron sacarlo porque, por cuestiones de licencias de autor y todo esto, si no se forrado, Pero era de aquella cosa, aquel código ridículo que era de go to, no sé qué, entonces era Y cuando llegues aquí, haces esto. El basic, el basic. Un poco a la altura de la serpiente de Nokia. Eh, entonces, claro, yo tengo la edad para haber para ha sido carne de recreativo y ver cómo iban llegando efectivamente las maquinitas, eh, las maquinitas de videojuegos. Y, y claro, yo yo me envicié con en algunas de estas máquinas. Aunque yo estaba con un pie en el billar y en el fútbolín, que era lo que los, los tíos duros eh, teníamos que dominar si no querías pasar por debajo, si no querías pagar todas las partidas, o sea, si yeah. eres un tío duro. Qué bueno. Eh. Por ejemplo, nosotros, esto pasa yo creo que ha pasado en todos los barrios, pero nosotros íbamos a Recreativo a delinquir. En el recreativo, <risa> ¿A delinquir? Eh, no, a delinquir. <risa> o sea, tío, es la, la primera vez que se oigo, se oigo a delinquir. Por delinquir por lo... y Sí, a,
1: lo normal era ir a ligar Goyo, lo normal era ir a ligar, no a delinquir pero
4: que ibas a ligar en recreativo si aquello era un campo de nabos ¿verdad? eso en si tu pueblo nos
1: teníamos que haber conocido antes a,
4: a delinquir, claro, un poquito a Íbamos a golpear la maquinita de la grúa esta ola de los 25. Había una máquina esta de la catarata. o y Con monedas. Ibas a darle caña y cuando no miraba el roña. El roña era el encargado del recreativo. <risa> iba con su mandil con monedas. El arte Y esas cosas. <risa> es que era un ambiente que se ha perdido. Pero era un ambiente que olía a esa mezcla de adolescencia de sudor. Muy desagradable ahora que ya hemos aprendido que se puede uno luchar diariamente a, 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 a sobrellevar eso. Y claro, íbamos a jugar este tipo de cosas. Y cuando empezó a llegar, pues eso, el... el el Mars Invaders o el Pac-Man pues empezamos a jugar y fue ahí donde, donde me empecé a ir enviciando ahora bien, con, el que más, con los dos juegos con los que más me he enviciado y como ya os he dicho soy muy de educación soy muy, muy de listillo de mierda y uno era el, el Trivial, que me encantaba ¿Sí? ponerme a jugar para, hacer, para demostrarle a los demás lo, lo listo y lo oculto que era y que para que sufría además me jodía mucho llegar y ver que habían colocado las iniciales otro, ¿no? Eh, en mi máquina además en la del determinado pub que era donde iba a jugar Sí, sí. Y tetris, tetris, yo he tenido la enfermedad del Tetris de ir viendo, ir por la calle, viendo cosas... Soñar, soñar te con Tetris, volar, ¿verdad? Diciendo, dale la vuelta, gíralo rápido, que si no te deslocas... Bueno, no te cuento cuando tenía sexo. O sea,
1: no, vamos al a... Ponte. <risa> <risa> y otra cosa, otra cosa. ¿Algo te pasa con los juegos estilo Candy Crush? Ah, sí, eh, sí. Lo,
4: es que tengo TOC. O sea, soy... Yo soy, por ejemplo, tengo que colocar... Lo que te explicaba antes del Tetris es exactamente lo mismo. Tengo que colocar todas las perchas en la misma dirección. Con la ropa siempre orientada a la misma dirección. Por colores, no soporto que una camisa azul esté junto a una roja, o sea, tiene, a no ser que sea la transición entre la roja y la azul, y tengo una rosa en la mitad. Es decir, entonces imagínate lo que me provoca en este tipo de juegos en los que hay que colocar frutitas o, o fresitas, no sé cuántos. O sea, yo jamás me arrimaría una tragaperras pues porque no solo me arruinaría, sino que perdería absolutamente la. la Hasta colocarlo total. todo. Porque soy muy obsesivo. Pero bueno, no por ganar es, dinero, por el colocarlo. De esto uno de estos era uno que era de hacer reformas en casa, que es un mayordomo, no me acuerdo cómo se llama, porque aquella tiempo. Y, y, y era esta cosa encima de que tienes que si provocas la explosión uniendo una bomba más el petardo más la no sé qué de la cometa, pues lo vuelas todo. Y ya quería conseguirlo así, es que no quería dejar ni una sin volar y sin destrozar. Y entonces esta cosa que te das cuenta que llevo dos horas gritando como un poseso, haciendo, o sea, es, ¿qué es así, eh? Más o menos esto. Ya, ya? ya. Y me grabó mi mujer, y me lo enseñó y me dijo, mira, esto eres. Y entonces fuimos a Estúpidos Anónimos y me
1: dijo, estás <risa> en ello? Estás Oye, pues esperemos, esperemos que en el juego que te vamos a proponer para cerrar la entrevista no, no lo pases mal. Pero como tú eres un experto en América, el, el juego te viene, vamos, como anillo Perfecto. al dedo. Vamos a jugar contigo a americano o no. ¿Americano o no? ¿Por dónde empezamos, Kiko? Pues mira,
2: eh, nos vas a tener que decir si este estos récords guinness que te vamos a dar relacionados con el mundo de los videojuegos son de un americano o no. Ya está. Tú usa tu intuición y sabiduría. Por ejemplo, mayor maratón de un videojuego de fútbol. ¿Esto lo ha hecho un americano o no?
4: Hombre, si es fútbol americano, diría que sí, pero como ayer le llaman soccer, porque pues soccer. según ellos lo que hacemos en fútbol, entonces me da que no. Voy a decir que no.
1: ¡Correcto! ¡Oh! ¡Correcto!
2: Sí, señor. El dato es Christopher Cook, que es del Reino Unido, sí. que estuvo jugando al PES, al Pre-Evolution Soccer, 48 horas y 49 minutos seguidos.
1: Ahí en nada. Bueno, primer punto, vamos a por el siguiente americano o no, Goyo Jiménez, la familia más exitosa jugando a Pokémon, americano o no.
4: Pues aquí también diría que no, diría que Pokémon, evidentemente, es que sería un fallo grande si no son japoneses, o... porque claro, voy a decir
8: que no.
1: Respuesta incorrecta, oh. respuesta incorrecta. Efectivamente, es una familia americana, la familia Arnold de Illinois. Cinco los miembros Arnold. y es la que más récord Pokémon tiene. Los, Arnold, no. los Arnold de Illinois. Ah, pero no los pasa nada. de Illinois,
4: claro, claro. Siendo de Illinois. <risa> claro, bueno, que... mira, a ver si puedo recuperar con esto. Capital de Illinois.
1: Eh, Illinois,
4: La ciudad ¿no? más conocida es... es Chicago. Ahí está. Chicago, pero no es Chicago. La capital de Illinois es Springfield. Porque Fíjate. los americanos... No suelen nombrar capitales de los estados básicos. fin, eso era donde los Entonces, Simpsons, capital, ¿no? Eso, ¿Eso es, yo creo Simpsons. Ahí me, me compro yo ropa el a veces. En
1: Springfield, no. Springfield también, ¿eh, Ahí ¿verdad? me compro ropa yo también a veces. Sí, sí. <risa> Está muy barata. Bueno, tercera, venga, que os vais por los cerros de Úbeda. La culpa es de Goyo. Claro,
2: a ver, Goyo, atento, ¿eh? Atento que con esto apruebas o suspendes, ¿eh? La mayor colección de videojuegos, ¿la tiene un americano o no?
4: Sin lugar a dudas, Sí,
6: sí.
1: ¡Correcto! Correcto. He dudado porque estaba mirando en el guión y no encontraba la respuesta, ¿eh? sí, pero lo bueno es el nombre. Es que se llama Antonio
2: Romero, es americano, es Antonio Romero es de Houston, Texas o Texas, ¿vale? ¿Sí? Y tiene 20139 videojuegos de todas las plataformas. Fíjate.
4: Ahí lo tienes. Y ninguna amigo. Bueno, a ver, es que An Texas, Antonio Romero, es de eh. México, de hecho. Entonces, los que son extraños y los que llevan más tiempo son los Romeros precisamente. Los que sí, llegaron sí. después son los Smith. Claro. Ahí está, ahí está, pero vamos.
1: Bueno, superado el sí, juego sí, americano sí, sí, claro, superado, o, claro, superado, o no, te claro, llevas claro. el, el carnet. Eh, puedes seguir, puedes seguir con tu espectáculo de Want to Live in América 2 en el Capitol de la Gran Vía de Madrid hasta, hasta final, final de, de mayo. mayo que no se le olvide, eh. Porque has superado esto, si no, a lo mejor tienes que cerrar. Claro. Pero puedes y seguir. voy a dar una
4: primicia ya que estamos. Sí, y venga. Y no vosotros, si vosotros, si son salerosos. Sí. A partir de la vuelta de verano vamos a estrenar I Want to Live 3 tres y vamos a hacer ¿Cómo? los viernes la uno los sábados la dos y los domingos la tres o sea la tres hay que meter gamer, no, no. hay que
2: meter gamer en la te tres lo he ¿eh? dicho
1: antes y lo confirmas eres el George Lucas de la comedia tal eres, cual ya tal está cual. confirmadísimo oye pues deseando deseando verte con la dos la tres y las que vengan gracias por estar con nosotros querido Goyo Jiménez grande
4: muchas gracias a vosotros por dejarme divertirme que me lo pasó muy bien ¿eh? gracias
1: Curiosity tanto da de sí el de los videojuegos que eh, hay mucha información más allá de diferentes títulos.
2: Sí, además de esa información que, que se sale un poco de la sota caballo y rey, de la sí. preview, el lanzamiento, si es multijugador, y es pues nuestra curiosidad. Claro,
1: ¿Y a ver, quién? Gene Ranz, volvemos ah, contigo de nuevo. El, el asunto este, de, a quien le han retirado la custodia por no controlar ahí la adicción a los juegos de eh, su hijo, ¿qué ha pasado?
3: Bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, pues parece ser que un menor, un joven, eh, suspendió nueve asignaturas en un trimestre y la madre lo achacó a los videojuegos. Entonces la madre decidió eh, limitarle o quitarle por completo el acceso a los videojuegos, el padre era un poco más permisivo, el padre pensaba que sí que podía seguir jugando, con lo cual el juez ha estimado que la custodia se va para el completo eh, para la madre y el padre pues ha perdido la custodia por, por permitirle jugar a videojuegos. Yo si me permitís que dé mi opinión personal, creo... Que igual, detrás de eso, hay un problema más allá que sean los videojuegos o
9: no, ¿no? Yo, aquí... Creo no, que hombre, aquí, o sea, que... hombre, no nos se han contado
1: ver. solo una parte de la película. Hombre, pero, claro. aquí, para, para empezar, cuando ya el padre y la madre toman decisiones diferentes, por supuesto que hay un problema más allá. Totalmente. Y sí. a lo mejor el de los videojuegos okay. también está, pero vamos, <risa> no, hay, no, hay no, más. Yo, Esto no ha pasado en España, en todo caso, ¿no? Claro.
3: Eh, no, no, ha pasado fuera de España, eso es Pero bueno, en nuestro, en nuestro día a día aquí en España Normalmente tenemos sobre todo en Empresa generalista, muchas noticias de este tipo Yo creo que es más, eh, por supuesto Siempre acudir a un experto Pero a lo mejor limitar por completo el acceso a los videojuegos Porque como aquí en el programa decimos muchas veces Los videojuegos son para todos y traen muchas ventajas Entonces quizás acudir a un profesional Y ver que hay más allá, igual los videojuegos no son el problema ¿no? Y sí que pueden favorecer En otros aspectos a los, a los menores
2: Con lo cual, que nos den toda la información Y no solo los capítulos claro. que les apetecen. ya está Claro que sí, igual nos va a pasar por ejemplo con los videojuegos que se están empezando a congregar dentro de sí. eh, la biblioteca, bueno, cuéntalo tú mejor que se te da mejor que a mí.
3: Bueno, bueno, tú lo estabas contando muy bien, Kiko, pero sí, la Biblioteca Nacional ha lanzado una iniciativa que consiste en poder recuperar todos los videojuegos, porque recordamos que en los 80 y los 90 tuvimos una época dorada en el videojuego español, maravillosa, para poder recuperar todos los videojuegos que se han creado en España. Es un trabajo bastante difícil, eh, pero se está pidiendo ayuda a través de un formulario, tanto a empresas como a particulares, eh, de momento solo están colaborando particulares, no tanto, no tanto empresas privadas o organizaciones privadas, aunque esta iniciativa sí que cuenta con el apoyo de AEBI, que como sabéis es la Asociación Española de, de Videojuegos, también con AOIC, Asociación de Usuarios de la Informática Clásica, y con DEF, que es la Asociación Española de Empresas Productoras, Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento. En el Excel que han redactado, para sí. pedir todos esos videojuegos que no se pierdan. Hay 6.310 títulos que son los necesarios para que completemos este catálogo de juegos, ¿no? Hay que hacerse con todos, como en Pokémon. Así que nada, se anima mucho a la gente a que a través de un formulario que han habilitado en su página web puedan ponerse en contacto con la Biblioteca Nacional para ver si tienen alguna joya por ahí perdida que podamos conservar. Así que nada, sí. pues desde aquí desde el programa también animamos a la gente a que ponga su granito de arena para que estos estos tesoros no se pierdan.
1: Y también tenemos que hablar hoy de los títulos eh, más valiosos de la historia. Esto me interesa a mí, ¿eh?
3: Eso es, como sabéis y hemos dicho también muchas veces eh, la industria de los videojuegos es una de las más lucrativas de las que más dinero gana en el mundo más que el cine, más que la música juntos, de hecho pero esos beneficios no solo vienen de los títulos que se, que se publican hoy en día hay títulos antiguos que generan mucho dinero. Eh, a raíz de, de toda esta situación de que la, de la industria de la, del videojuego esté creciendo tanto, Notipres ha realizado una lista de los juegos eh, más valiosos jamás vendidos en la historia. Por ejemplo, Air Raid era un juego que salió para la Atari 2600 y fue lanzado en los 80, en 1982. Recientemente, bueno, en 2012, ha pasado ya un tiempo, sí. ya lo tengo bastante reciente, pero ha pasado ya un tiempo, una copia de Air Raid se vendió por 33.483 dólares a través de una subasta, por más de 30.000 dólares. Va.
2: Si es que por eso me interesa, que yo tengo juegos de hace muchos años en casa. ¿Sí, no? que es que a... quiero el listado completo. Por que... si acaso tienes algo, que lo la, la semana que viene entro yo. ¿Pero un más? Sí por, sí, por favor. Sí, por favor.
3: ¿Os cuento un par más, cosas que os lo tenéis? Mira, vale. hace muy poquito, justo ahora, eh, muy recientemente, una copia sellada. Sabéis que las cosas selladas de colección tienen mucho más valor. Del clásico, de la NES, Super Mario Bros, se ha vendido... ...por mil dólares... ...según mía, la casa pues de subastas mirando. Heritage Actions... Vamos. ...¿lo tenéis por ahí selladito?
1: Eh, ...pues no, no lo sé... ...yo vi ir a casa de Kiko... ...que tiene un almacén... Mira eh, mira yo. ...y si no ...yo sé yo lo hago... ¿Al ...algo, algo, algo <risa>
2: tiene que haber ahí...
3: ...yo creo que Kiko... ...yo creo que Kiko... ...a lo mejor se puede retirar y todo... ¿eh? ...y mira... ...en 2019... Ver, eh, ...una copia sellada de Super Mario Bros 3... ...se vendió por mil dólares... Convirtiéndose en el juego más caro del año, lógicamente. Así que, Kiko, igual si haces también un me vale. rastreo es que ahí también en, me vale. en tu
1: casa, es que sí, que sí, igual que sí, te jubilas, que ¿eh? Bueno. bueno, pero daos cuenta, o sea, estamos hablando de que eh, es los videojuegos sellados más, efectivamente, eh, son, ¿Obras? Obras obras, efectivamente. son obras de arte. Obras, Son obras de arte, las obra, nuevas obras de arte del siglo XXI. Tal cual, tal cual. Tomemos nota del asunto. Exactamente. Buena semana, Jane
0: marca Gaming Show
1: Más cosas que os pueden interesar. ¿Dónde están? En nuestra web en marcagaming.com. ¿Y quién nos las acerca cada semana a este programa? Aida Bonmatí, a la que le damos las buenas tardes. ¿Qué tal,
2: Aida? Hola, chicos. ¿Qué tal,
9: Fran? Kiko bueno, comenzamos como siempre con las novedades más importantes que podemos encontrar esta semana en nuestra página web Y es que por fin ha llegado el tan esperado estreno de Marbella Vice, la serie GTA Roleplay creada por Ibai y por Cool Life Y es que este pasado jueves estrenó y tuvo más de un millón de visualizaciones en directo Allí nos presentaron todos los roles y no podían ser del todo normales Y es que Cristinini por ejemplo es la madre de The Grefg, y a Lexby no se le ha ocurrido otra cosa que ser un perro y aunque de momento la cosa parece que está muy tranquila, veremos a ver cómo avanzan estas próximas semanas. No te pierdas todas las novedades, como siempre, en nuestra página web. Y esta semana también te traemos un nuevo juego, se llama It Takes Two. Es un juego colaborativo para dos personas y en el que ya hemos visto, por ejemplo, jugar a Play con el Rubius o a Arigen Plains con su pareja. Y nos lo describen de una forma un poco peculiar. Si quieres saber de qué trata, dónde poder descargarlo, como siempre lo puedes encontrar marcagaming.com y nada chicos nos vemos la semana siguiente con más un saludo
1: muchísimas gracias a Aida Bonmatí y antes de irnos os recordamos que para celebrar este programa 25 de Marca Gaming tenemos Concurso que os hemos explicado al principio del programa para ganar el Omen 25L, que a mí me tiene loco, lo tenemos aquí en el estudio con, con esas luces, no, con, es ese, que, con ese que todo que hay tiene. Hay que contar
2: cosas de sí, él. O sí, sea, sí. Lo primero,
1: que es muy fácil de actualizar y que además
2: incluye el Omen Command Center, que vas a poder jugar desde el primer día gracias a su potente procesador y la tarjeta gráfica, con sí. paneles de vidrio templado y el control RGB completo, que lo hemos destacado, porque este sobremesa sin lugar a dudas, está hecho para
1: las personas a las que nos gusta disfrutar de los ordenadores bien hechos. Y para ganarlo, mecánica del concurso, lo recordamos una vez más, solo tenéis que ir a nuestra cuenta de Twitter, arroba marca gaming, eh, lo primero, seguirnos, y después buscar nuestro tweet fijado, ahí en arroba marca gaming, vais a encontrar tuit fijado que es el del concurso, lo tenéis que citar desde vuestra cuenta de Twitter, poniendo el hashtag de hoy que es marca gaming 25. Tiempo para participar Pues hasta el próximo viernes A las 2 de la tarde Que yo tampoco me esperaría O sea Que Si se está liando parda ya, ya! Hay que quemar ese ya!
2: hashtag Hay que quemarlo Porque claro Marca Gaming 25
1: Tenemos el Omen 25 L Yo creo que esto es una maravilla O sea Que estáis tardando Qué semanita eh, Tenemos por delante oh. Que la aprovechéis Por cierto Y en 7 días Nos volvemos a encontrar aquí Se buenos
0: Marca Gaming Show, con Frank Blanco y Kiko Beja.
5: Seguimos con el repaso a nuestra game list. Número 5.
2: Outriders. Disparos cooperativos en un mundo de ciencia ficción están reventando todos los servidores de Square Enix que se les ponen por delante a los miles de usuarios que se han lanzado como leones a disfrutar de esta cacería. Uno de los juegos más ambiciosos dentro de su género de los que se han dejado ver en los últimos tiempos y que tiene toda la pinta de convertirse en un éxito sin precedentes.
5: Número 4. Ratchet
2: and Clank más que un juego, esta aventura de acción protagonizada por esa pareja tan colosal que forman Ratchet y Clank parece una película de animación en plan Pixar total. Un título que en su transición a PlayStation 5 cuenta con mejores gráficas muy notorias como la posibilidad de jugar a 60 cuadros de animación por segundo. Un deleite que formó parte de la promoción Quédate en Casa de Sony y que fue descargado gratuitamente por miles de usuarios.
5: Número 3
2: Monster Hunter Rise. Ya era hora de que abandonara el primer puesto de nuestra lista tras haberse instalado en él nada más ser editado. Es evidente que eso de cazar monstruos en compañía de otros jugadores online es una actividad que engancha. Casi tanto como la sección What the fuck con los juegos chorras de móviles de Gonzalo Saez. Y esto lo estamos diciendo porque Monster Hunter Rise sigue arrasando en ventas en todo el mundo. Si todavía no has cogido la mochila y el equipo de caza, estás tardando.
5: Número 2
1: Kingdom Hearts 3 Sí, han tenido
2: que tener más paciencia que el santo Ho Pero al fin los usuarios de PC ya pueden darse un festín Con esta gran aventura de rol y acción de Square Enix Ambientada en multitud de mundos y personajes de Disney Una producción impecable en todos sus aspectos Que es capaz de transportarte durante decenas de horas A mundos únicos llenos de fantasía y personajes muy queridos
5: y este es el número uno de la game list de marca Gaming Show.
2: Oddworld Soulstorm. Se veía venir y se confirmó. Sony se ha notado un buen tanto regalando a los suscriptores de PS5 al servicio de PlayStation Plus esta pedazo de aventura de desarrollo tradicional en 2D protagonizada por el curioso Avi. Un juego lleno de nostalgia, puzzles, situaciones bastante curiosas y todo sin olvidar a sus entrañables mudocons. Está claro que posee una calidad jugable y técnica abrumadora. Y aunque se ha hecho esperar, todos en la redacción coincidimos que ha merecido la pena. Por eso va para él nuestro número uno de esta semana.
0: Hasta aquí Marca Gaming Show.